0: 你来了，我平静地说了一句，并没有想停下手中的火。请稍等啊，还有一点我就要玩火了。你随便坐，我随手示意了一下。沉默，我的身边无声无息。我安详地将一幅中国结坠在旗袍的开襟处，这种创意让整件服装显得别致而吉祥。你知道我要来，是，就像我知道你是谁。你害了他，他的声音沙哑。但是愤怒还是压抑不住的。你害了他。在生前，他应该是个高大俊朗的年轻人，现在却是一脸的狰狞。他的眼圈还有嘴唇全是乌紫色的。我默默的注视着他，无语。这让他不自在起来。我晓得你不怕鬼，你有种，你用不着这样看我。忍不住的，我还是问了他一句：“他在哪儿？”他在哪儿？他还能在哪儿？你大爷的！他随手一甩，一片锦绣落在裁衣台上，繁花万种妖娆。我从未看到过这样绚烂的锦缎，这种华丽让我眯起了眼睛。我不知所措。裁！他命令道：“裁，给谁裁？”我不解。小昭的尺寸。还用我来告诉你？我的手中就多了那把金色的剪刀，我竟然不知道它是如何到了我的手里的。我机械的踱步到了裁衣台前，仅剩的一点本能让我去找花粉，但是我很快就明白，这种绚丽花粉是根本落不下痕迹的。我看到我那匪夷所思的锦缎在我金色的剪刀下绽开，这把神剪依然能控制我。心意到时，料已成才。可是我已经感觉到很别扭，只是我无法阻止。我平时用惯了右手，这次不知怎么是左手，有一种力量带动着我，我停不下来。刀刃前面的锦缎上停着我的右手，他在那里压着面料。这时候我听到了阴恻恻的笑声。是他在笑，我想也没想就一刀剪了下去。关于这后面的事，我是听平儿讲的。房东发现火情之后，赶紧冲进了店里。我的重磅电熨斗通着电，压在了下面的面料，在呲呲的冒着火苗，而我则是昏倒在地，我的右手浸泡在血泊里。吓了一大跳的房东赶紧喊人，先把我抬了出去，拦了一辆的士送往医院。就这么一会儿的功夫，服装店的火势已经不可控制，连救火的消防员也说：“哎，这火邪了门了，多大的水龙头也压不下去，直到把整个裁缝店焚为灰烬。”我至此以后再也没有见到过那把金色神剪，而那件旗袍。我一生中做的最美轮美奂的作品，也至此消失无踪。那年夏季，平儿满二十岁，我们决定举行婚礼。我陪着他去华联商厦采购，我们在二楼的冷饮厅休息时，我看到一个女孩，我简直无法相信自己的眼睛，这个女孩是小昭。最让我吃惊的还不在这儿，她身上穿的分明是我精心制作了一个月的旗袍，开襟处的中国结摇曳生姿，我死也忘不了他，毕竟是我亲手勾结出来的呀！我从椅子上跳起来，一个箭步冲过去，抓住了女孩。女孩因为惊怒而满脸通红，没错，她是小昭。但是他比小昭可健康多了，他的脑门莹然生辉，娇嫩的肌肤滋润如水，这种美丽、青春和健康，让我不自信起来。但是我的手还是不放松，我迟疑的叫了一声：“小昭！”这个女孩大叫起来：“流氓，你放开我！”她拼命的挣扎，我不得已放开她。他的手臂已经青紫。这个时候，有一个比我还壮的男青年冲上来，两手揪住我衬衫的领子，他冒火的目光狠狠地盯着我。我呢，我一脸的绝望。周围一阵骚乱，餐桌被挤倒、踏裂的声音。在商场巡逻的保安很快就冲了过来，他们看了一眼那个女孩青紫的手臂，毫不客气地扭住了我。我被送到了一楼的治安办公室，但是在这儿，我拒绝回答问题。实际上，我什么也解释不了，我回答不了。平儿想说什么，但是说不出来，急得落下眼泪。警察核实了我的身份，我所在的机关名称让他们稍稍客气起来，但是他们还是要求对我，让我对这件事做出解释。我只是沉默不语。一位看起来像是个小头头的警察终于不耐烦起来：“哎，我说这位同志，你这可就不好办了，好吧？算了，也许他真是认错人了。”这个时候，有人插话，是那个曾经抓住我脖领的男青年：“认错人也没有把人手臂抓成这样的吧？啊，同志，这也不能怪他。”我对象有那个皮下淤血的毛病，算了算了。”那个男青年说道。我跟平儿站在马路牙子上，看着出租车“嘎”的一声在我面前刹停。我们正要上车呢，这时候听到有人在大声喊着什么。我回头见到那个男青年一路喊着“等等等等”，跑过来。平儿急了，一拧身拦在我的身前：“喂，你还想干嘛？这事儿完了不是吗？”还还没完了，你们还？男青年举起双手，做出了友好的表示。你别紧张，小姐，我只是想跟这位大哥谈一谈，没别的事儿。还谈什么呀？有必要吗？平儿依然戒备。那个男青年停顿了一会儿，说道：“也许……他说，你看，我对象已经让他先回家了。”我是有诚意的，我想跟他谈一谈。好吧，你找个地方，我请你。今天多亏了你。我们找了一家安静的西餐店，俩大男人，主饮咖啡，很古怪的感觉。我是不抽烟的，但是破例接过了他递来的烟。他的目光总是有意无意的落在我的右手上，我用左手夹着烟。把右手放到了桌下。我知道你。你是拔刀，就是那个做诡异的拔刀吧？如果没有今天这件事，我也要去找你。那个男青年盯着我，目光是真诚的。哦，我不置可否。我发现我抽烟的姿势很老道。你不想问为什么？想。我也看着他。他不叫小昭。我们都叫他小波，没有人喊过他小昭。哦，他姓赵，你叫小昭也说得过去。哦、啊，我一脸茫然的样子。男青年好像有点伤感。霸道，我知道你说的是谁了。那个，我们喝点酒吧。他也不等我同意，就起身叫服务员。于是我听到了这么一个让我恍然大悟的故事：小波有个双胞胎姐姐叫小轩，他们虽然长得一模一样，性格却大为不同，一个霸道，一个温柔。一个聪明绝顶，一个稍微好像有点愚怒。唯一相同的地方就是他们同样的漂亮。妹妹从小就让着姐姐，如果有一只冰激凌，那也是姐姐全部吃掉而不给妹妹一点点。这在家里似乎是理所当然的事，因为姐姐实在是太聪明了，从小就很争气，很给她的爸爸妈妈长脸。小轩16岁的时候就考入了中央工艺美术学院服装设计系， 1 8岁到法国和世界各国的顶尖设计师同台竞技，获金剪刀奖。同年留学法国， 19岁进入了伊芙·圣罗兰公司， 2 0岁回国， 2 1岁在北京创立自己的服装品牌，昭昭走的是高级女装的路子。不到几个月的时间，小轩就把分店开到了香港。这冰雪聪明的女孩走得顺风顺水，也一直受宠。从她的家庭到周围的环境，以至后来的保罗，保罗也是个很优秀的人。他与小轩走的是不同的路。他很小的时候就让父母由大陆带到了法国，在那儿成长上学。他同样也是世界顶尖的几个优秀青年服装设计师之一。为了爱小轩，他做了很大的牺牲，陪着小轩来到北京创业。按说保罗宠爱小轩，并不次于他的父母，只是小轩以自己为中心惯了，他的霸道与任性，在保罗的眼中慢慢的由可爱变成了烦躁。保罗其实也是个很有个性的人，他开始坚持自己的意见，不再让步，这让他们的生活产生了危机。很多的时候，他们深更半夜还会吵架，但是不管怎么吵，有一点很明白，他们最爱的还是对方。只是这样的爱呢，让保罗无法承受，他更喜欢和一些不相干的人在一起，当然也包括女人。小轩为此感觉到极度的受伤，因为他的优秀，他永远能找到中心的感觉。他也开始以各种借口不和保罗在一起，甚至在那个情人节，他也依然找借口。那天，保罗做了精心的准备，他发现自己更愿意和小轩在一起。他已经厌倦了外面的世界，但是小轩却没有到来。那天，保罗喝了很多的酒，然后开车出去，在三里屯的灯红酒绿里，保罗忽然发现了小轩。小轩居然立在马路牙子上，和一个金发青年紧紧相拥，深深接吻。保罗认识那个叫史蒂夫的金发青年，是招公司的一个固定客户。保罗没有下车，他不管三七二十一的倒车，引起了一阵混乱。警方开始追踪这辆公然违反交通规则的车，但当他们找到这辆车时，保罗已经从公寓的十六层坠下。没有遗书，什么也没有。没有人知道保罗临死前想了什么。小轩赶到保罗身边时，竟然没有一滴泪水。他抱着保罗已经和面条一样柔软的身体，把脸颊和他紧紧相贴。你以为我就不能对别人好吗？我会的呀。小轩喃喃地说着：“你这样是要我说什么呢？我给你看，我做鬼去给你看，我再爱一场给你看。”小轩气绝身亡。其实他的身体比他的妹妹小波差远了。男青年说道：“他从小受宠，不是没有原因的。他的心脏有先天性的隐患。”我听着男青年讲的故事，半晌无语，转动着面前的酒杯，却没有喝一口。我知道，你知道，是他的身体不好。昙花一样的女孩子，最娇艳时，爱已枯萎。可是，我有个很奇怪的感觉。”男青年说道。我开始喝酒，等着他的下文。我越来越觉得，这小波和小轩，好像是，是一个人啊。他一脸迷惑的表情。你指什么？你说过了，他们的性格差异很大的。原来是的，但是现在怎么说呢？嗯，宝刀，小波也变得越来越聪明。刚才你抓住他时，他那种大叫和挣扎，完完全全跟小轩一样的。我微微笑了。我笑得有点伤感，也许他们应该叫小昭。不是，最奇怪的还不在这儿。男青年迟疑了一下：“八道，你真的见过你说的那个小昭吗？你确定吗？”我沉默了一会儿，摇摇头。我想，我不确定。你看到小波身上的旗袍了吗？这旗袍他连着穿了好几天了，很奇怪的，这旗袍是怎么来的？哎、啊，我伸出手制止他说下去，你不要说了，我不想听。中国有一句古话，叫“天机不可泄露”，世界上总有一些什么秘密。总有些什么人是将永远不知道的。世界上总有些事是不可说，不可说，一说就是错的。世界上总有些爱情，说穿了反而坟尽阴阴圆圆。我冲着茫然的男青年微微笑着。谢谢你。啊。时间已经不早了，我得先走一步了。我站起身的时候，泪落双襟。正是槐花香满海岸的日子，我和平儿搭乘同学的车出游北戴河的海滨。白色的本田风一样的掠过了沿海公路，平儿和我同学以及我同学的女友兴致勃勃的聊天，只有我心不在焉。我失神的目光在窗外没有焦点。公路那边的槐林，大片大片开的正昂然的槐花。啊！我突然睁大眼睛，我拍着我同学的肩膀叫他停车。吓了一跳的同学紧急减速。但是并没有停车。我又看到了小昭。我宁愿用这个名字，他是小昭。他依然穿着那件旗袍，我亲手制的那件旗袍。他在槐林中奔跑，有许多的槐花洒落在他身上，他的脸也如清新的槐花一样娇艳。他是那样的开心。这是我从未见过的小赵。那位男青年陪伴着他，我已经知道了，他姓杨。我强烈的感知到还有一个人，或者说我已经看到，在槐林深处有一双忧郁的，但是并没有恶意的眼睛。亚麻色的西服融入槐树丛中，几乎看不见。他是保罗。如果有什么东西能够永恒，就是保罗与小轩，也是我曾深爱过的小昭的爱情吧。永恒关注的小昭的，是保罗，是杨，但不是我。平儿也看到他们，他紧紧的握住我的手。是右手，我右手的食指和中指全少了一截。如果爱情真的发生，总有些什么要永远失去，总有些什么将永远被伤害，总有些激情掠过了，只是落寞秋风沙满心，总有些永恒。不经意之间，就已经万劫不复。总有些，今生今世，我不会再握裁剪刀。我爱你，小赵。几年后的夏天，怀林深处的秦皇岛野生动物园大门口，我懒洋洋的靠在车头看报。平儿搭我的车，带了几个客户考察景点，我却没有心思进园子里陪他们乱转，专心做了司机。这时候，我听到一个女孩子悦耳的嗓音：“胖哥哥，请问这里离北戴河还有多远啊？”我移开报纸，眼前是一个大眼睛的女孩子，梳着两只细细的长辫，娇憨可爱。我有些发傻，胖哥哥，你叫谁呢？叫你啊，胖哥哥。<笑>我吸了口气，但是我不争气的肚皮怎么也收不回去了，不是胖哥哥是什么？好吧，我只好认了这个称呼。啊，北戴河，啊，不远，还有八里地吧。同学，你体型不错啊，我笑嘻嘻的说道。女孩脸红了，说着：“谁是你同学啊？”同学，我不依不饶的说道：“你的三围是八十五、六十一、八十七，没错吧？”呃，女孩脸上的笑容顿时凝固在那里。我听到着身边的同伴大叫一声。哇，小赵，他说的一点也没错啊！你认识他啊？